0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: NRM Comunicaciones presenta Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona Cuando empieza el día
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las 6 de la mañana con dos minutos de este martes en 27 de febrero. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias com punto MX. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Información muy importante del Valle de México para que se mantenga usted enterado de todo lo que sucede. Es el día número 57, restan tres. 309 días para que se termine este conciliador 2024 y estamos en la semana número nueve. La puesta del sol será las seis de la tarde con 41 minutos. Fabiola Reza, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz martes, son las 6 de la mañana con tres minutos. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 10 grados. Recuerde que se pronostica una temperatura máxima para esta tarde de hasta 30 grados. Se mantiene la alerta amarilla por el pronóstico de altas temperaturas en doce alcaldías de la capital, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito, Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Xochimilco, y Venustiano Carranza. Hay que mantenerse muy bien hidratados, procurar no exponerse por tiempo prolongado a los rayos del sol, y vestir ropas de colores claros. Son las recomendaciones que nos da Protección Civil para esta pues temporada ya de calor, Martín, que todavía falta un poco para la primavera, pero ya se siente como si fuera verano.
2: No me quiero imaginar cómo va a llegar esas dos temporadas, tanto verano, primavera, Fabiola, porque si ahora estamos con estos números de 30 grados en las tardes aquí en el Valle de México, imagínate para la temporada de primavera.
3: Ayer la temperatura máxima que se registró fue en la estación que mide la temperatura en Iztapalapa. Nos reporta Protección Civil, registró
2: 29.4 grados en invierno. El domingo pasado a las 4 de la tarde sobre 31 grados, no uh -huh. daba yo crédito a lo que estaba viendo justamente en el termómetro 34 grados y no se movían las ramas de los árboles, no se Hubo movía muy poco viento. Poco uh -huh. viento, ayer ya hubo un poquito más, ya ¿Sí? sopló más el viento, esto refrescaba, pero sí hay que ser muy cuidadosos con este tema de los cambios de temperatura. Para esta
3: tarde también se pronostican rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora, esperemos que esto ayude a dispersar los contaminantes que se puedan concentrar especialmente en el centro de la ciudad Martín.
2: Ojalá, ojalá pues ahí tiene usted la información para que vaya planeando su jornada de martes y vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana y comenzamos informándole a través del Instituto de la Vivienda que el gobierno de la Ciudad de México otorgará préstamos por hasta unos 220 mil pesos a las familias de la zona de Miscuac afectadas por los micro sismos. esto informó Miriam Urzúa quien es la secretaria de gestión integral de riesgo y protección civil que usted lo sabe y la ha escuchado aquí en esta emisión de Enfoque Noticias, nos ha señalado en varias ocasiones que mantienen estrecho contacto con la mayoría de las viviendas afectadas, hasta el momento se han detectado 20 viviendas de riesgo medio y 6 de riesgo alto justamente por estos sismos que se han presentado en esa zona donde se ha detectado una falla en la zona de Miscuac, principalmente en la alcaldía Álvaro Obregón, mantiene mucho contacto la Secretaría de Gestión Integral con los vecinos de la zona, informándoles, dándoles más detalles de todo lo que ahí sucede y sobre todo de qué eh, eh, prevenir, cómo prevenir para evitar mayores afectaciones. Por lo pronto ya se lanza este programa para eh, auxiliar y que haya recursos y puedan reconstruir sus viviendas afectadas. Vamos a escuchar a la secretaria de eh, Gestión Integral de Riesgos.
4: ¿Cuál va a ser el tipo de apoyo que se le va a dar? Es un préstamo eh, con asistencia técnica, eh, es un préstamo muy blando y a 30 años para pagar y sin intereses ninguno. Entonces lo que se les planteó ahí fue las condiciones las que se iba a dar este préstamo por una parte y se les dio también la hoja de requisitos para que ya puedan empezar a entregar eh, los requisitos para que el préstamo podamos eh, agilizarlo lo antes posible.
3: La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, inauguró la conexión vial Naucalpan-Atizapán, que tuvo una inversión pública y privada, y beneficiará a más de 250 mil
2: ciudadanos. Usuarios de redes sociales captaron las primeras pruebas del tren interurbano México-Toluca sobre el viaducto elevado en la zona de Santa Fe, aquí en la Ciudad de México.
3: El secretario de Movilidad Capitalino, Andrés Layús y el director del Metro, Guillermo Calderón, supervisaron las obras de modernización del segundo tramo de la nueva línea 1, que va de Salto del Agua a Observatorio.
2: El exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, y el exsenador panista, Javier Lozano, se unieron al equipo de campaña del aspirante a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada.
3: La expanista Ana Villagrán se sumó al Grupo Parlamentario Izquierda Liberal del Congreso de la Ciudad de México.
2: El Instituto Electoral de la Ciudad de México y los partidos políticos acordaron que el primer debate de aspirantes a la jefatura de gobierno será el domingo 17 de marzo a las 8 horas en sede por definirse. Entonces ya está listo el primer debate para los aspirantes a la jefatura de gobierno aquí en la capital del país.
3: Amazon invertirá 5 mil millones de dólares para crear una instalación de centros de datos en México, que tendrá sede en Querétaro.
2: Un hombre murió luego de caer desde el piso 17 de un edificio ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo. La víctima limpiaba las ventanas del inmueble cuando cayó. Policías
3: capitalinos encapsularon a manifestantes que bloqueaban Periférico Sur a la altura de Luis Cabrera. Se reportaron empujones entre agentes e inconformes. Hubo dos detenidos y ayer el tránsito estuvo colapsado en esa zona por la tarde.
2: El incendio del pasado domingo en la zona de Cuemanco, en Xochimilco, afectó 29 hectáreas de zonas naturales, señaló la Secretaría del Medio Ambiente, quien hizo un llamado a la ciudadanía a evitar las quemas agrícolas por pastoreo y de residuos, y tampoco pidió no hacer fogatas.
3: En Información Nacional, en Marabatío, Michoacán, fueron asesinados Miguel Ángel Zavala Reyes, precandidato de Morena para la Alcaldía, y el aspirante del PAN a ese cargo, Armando Pérez Luna.
2: Hasta el momento, con respecto a esta información, se reportan 14 aspirantes a puestos de elección eh, popular. Eh, eh, en lo que va del año. En lo que va del año, Han 14. sido asesinados
3: 14 personas, así es, Martín, es una nota que destaca en su primera plana reforma este martes. Son 14 asesinatos en tan solo 57 días.
2: De personas que hay, buscan un puesto de elección sí. popular, ahora que estamos, eh, 14, 14 nos reportan ahora, eh,
3: Sí, 14 personas asesinadas.
2: 17 nos dice mi compañero eh, eh, David, que van 17 de junio del año pasado a febrero de este año 17 Hay que sumarle tres de la segunda parte del de año pasado. Entonces, eh, pues preocupante estos niveles de violencia que están sufriendo, Fabiola, quienes quieren un puesto de elección popular. ¿no?
3: Sí, eso es lo que preocupa rumbo a los comicios del próximo 12 de junio, si es que se pueden llevar con seguridad en todo el país. Hay focos rojos, ciertamente, pero se necesita garantizar la seguridad de las personas aspirantes a un puesto de elección popular y, por supuesto, de la ciudadanía que acuda a votar.
2: Y con esto, pues, cada vez toma más fuerza la versión de que el crimen organizado se mete en los procesos electorales trata de presionar a los aspirantes para que pues asuman alguna postura a favor de los grupos eh, delincuenciales en las zonas donde están aspirando en los distritos electorales, dado que se resisten a eh, prestarse a este tipo de situaciones, por eso son agredidos. Esas son las versiones. Ayer duró la mañanera tres eh, horas 20 minutos. Fue de las más largas en los últimos meses, nos reportaba nuestra compañera Mara Rivera, y seguramente si en algún momento le tocaron el tema al presidente, lo minimizó. no Y ya sabe usted todo lo que va diciendo que las cosas están bien, requete bien, una realidad totalmente separada a la que tiene el presidente López Obrador en su residencia ...de Palacio Nacional contra lo que realmente sucede en las calles de nuestro país y para muestra este botón de 17 políticos aspirantes a puestos de elección popular asesinados de junio del año pasado a febrero de este 2024. Le cuento por otra parte que el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller, pidió al gobierno de México que no tome medidas que pongan en riesgo la seguridad de los periodistas.
3: La Fiscalía General de la República no ejercerá acción penal en la investigación por tortura contra Mario Aburto, asesino confeso de Luis Donaldo Colosio.
2: Un tribunal colegiado le negó un amparo al exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, contra el auto de formal prisión que se le dictó por tortura contra Mario Vallarta Cisneros y tres personas más, para obligarlas a aceptar que formaban parte de la banda de los secuestradores Los Zodíaco.
3: El INE revisará cuatro mil candidaturas para evitar que se hayan incluido a quienes han incurrido en violencia política de género o sean deudores alimentarios.
2: Buenos días y ojo con este tema en la Ciudad de México, pues ahora circulan motocicletas, circulan vehículos, circulan bicicletas y también este fin de semana les dio por circular a patinadores en, en vías de alta velocidad, sobre todo en lo que es este desnivel ...de insurgentes en Miscuac... ...se vio ayer en videos, en redes sociales... ...a por lo menos diez patinadores... ...deslizándose justamente... ...en los carriles de alta velocidad... de ...este desnivel de insurgentes Miscuac... ...durante esta travesía... ...se vio como una joven, perdió el equilibrio... ...y cayó prácticamente a dos metros... ...de un vehículo que alcanzó a frenar... ...me imagino que el vehículo... ...tuvo la conciencia y la precaución... ...los vio que iban a su lado... ...bajó la velocidad... Esta joven pierde el, el, el equilibrio y justamente queda dos metros de este vehículo que afortunadamente, le reitero, alcanzó a frenar. De lo contrario, pues estaríamos dándole otro tipo de noticias. Ya la autoridad ha informado que va a tomar cartas en el asunto, que no se va a permitir que estos jóvenes vuelvan a repetir esta osadía de meterse a carriles de alta velocidad. Pueden circular por las calles, pueden circular incluso por reforma, los vemos, pero no en velocidad, en estos carriles donde podrían haber causado pues un grave accidente no porque este automóvil que alcanzó a frenar lo hizo el vehículo de atrás y los posteriores de lo contrario hubiera sido una auténtica carambola con consecuencias mucho más lamentables, ojalá que haya orden y también responsabilidad y prudencia de parte de estos patinadores que se atrevieron a hacer esta eh, acción el pasado fin de semana, son ya las seis de la mañana con 15 minutos, revisamos en México se invierte, Fernanda Franco adelante buenos días bueno, pues se nos ha complicado un poco la reproducción de la grabación de nuestra compañera Fernanda Franco a propósito de las acciones que se tienen de inversión y de negocios en, en nuestro país. Ya la tenemos lista. Adelante, Fernanda.
5: Buenos días, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Esto es lo más relevante de los negocios en México. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que en marzo comenzará la construcción de la planta de Tesla en la entidad. La inversión esperada de la armadora de autos en el estado es de entre 5.000 y 10 mil millones de dólares. Amazon Web Service invertirá 5 mil millones de dólares en la construcción de una nueva región de centros de datos en Querétaro. Se prevé que la región sea inaugurada en 2025. Iberdrola cerró la venta de 12 centrales de generación de ciclo combinado y un parque eólico por 6.200 millones de dólares al gobierno de México, lo que representa el 55% del negocio en el país. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
2: Gracias a Fernanda, 6 de la mañana con 16 minutos, momento de ir a una pausa, le recordamos nuestras vías de contacto, me ubica en la red social de XN, arroba Carmona Martín. A nosotros
3: como Enfoque Noticias en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. Son las 6 de la mañana con 16 minutos, la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 10 grados. Recuerde que se pronostica una temperatura de hasta 30 grados para esta tarde.
1: Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Continuamos.
2: 6 de la mañana con 21 minutos. Vamos con nuestra compañera Natal Estrada, el jefe de gobierno. Ayer encabezó el informe justamente de la atención y el combate a la violencia de género en la Ciudad de México. Cuéntanos, Natalia. Buenos días.
6: Así es Martín, un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque en Noticias. El jefe de gobierno de la ciudad, Martí Batres, aseguró que sigue la disminución del índice delictivo incluso en el transporte público que registró una baja de un 64% así como en la red de senderos seguros con una reducción del 27%. Vamos a escuchar.
2: Estos años del 2019 a principios de 2024 han sido de una constante disminución en los índices delictivos en el transporte público tenemos una disminución que va de entre 60 y 70% en los diversos sistemas de transporte público el promedio de disminución de delitos en el transporte público en las ciudades es de menos 64% es decir que no ha dejado de disminuir el índice delictivo.
6: Por otro lado, durante este informe mensual de resultados de la alerta por violencia contra las mujeres, el encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, refirió que se tienen contabilizadas más de 13.000 mil personas agresoras de mujeres, por lo que dijo, falta trabajo por hacer en la capital. Escuchemos.
2: Que este proceso también nos ha llevado a un incremento importante en las órdenes de aprehensión por estos hechos, no solamente porque hayan cometido algún otro delito y se les aprende y después se les reaprenda, sino porque se les acusa directamente de feminicidio y esto nos ha permitido desde luego poder contar con sentencias mucho más sólidas al final de los procesos. Es así que aumentaron en un 250% el número de órdenes de aprehensión como se puede apreciar en la gráfica y hemos obtenido el 96.2% en las órdenes de aprehensión relacionadas con delitos con mujeres.
6: La secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez, detalló que como parte de las acciones de identificación, prevención, Atención a la violencia de género y acceso oportuno a la justicia. La línea SOS Mujeres asterisco 765 ha dado respuesta a más de 145 mil llamadas desde el primero de septiembre del año 2022 hasta el 31 de enero de este año. Martín, la información que les tengo.
2: Creo que la clave de toda esta estrategia, y que hoy nos eh, narras que presentó el como un éxito el gobierno de la Ciudad de México, Natalia, tiene que ver con el número de agresores puestos a disposición del Ministerio Público, más de cinco mil, casi 5200 mil lo cual me parece interesante porque esa es la clave, en la medida que los agresores de mujeres eh, vayan ante la autoridad, sepan que hay una consecuencia por agredirlas, eh, um, y pensemos o creemos, y así parece indicar, va a ir disminuyendo cada vez más esta intención de los hombres de agredir a una mujer.
6: Así es, Martín. Incluso ayer comentaba precisamente la secretaria de las Mujeres que este eh, que pudiera parecer un aumento en las denuncias por violencia contra las mujeres. Pues la verdad es que eh, pues es un éxito porque uh -huh. ahora ya las mujeres están denunciando a sus agresores y las autoridades capitalinas pues están tratando de poder resolver eh, pues más pronto este tipo de casos para no llegar a lamentables feminicidios en las ciudades. Exactamente,
2: de México, ese es uno de los puntos importantes que sientan las mujeres que tienen el respaldo de la autoridad, que si van a denunciar van a ser protegidas, ¿no? En la mayoría de los casos eh, no lo hacen por temor a que no les hagan caso y el agresor pues sea mucho más agresivo que en ocasiones anteriores y en la medida que sientan realmente la protección de la autoridad, este tipo de delitos esperemos sigan con una tendencia a la baja, Natalia.
6: Es correcto, pues tan solo se han concedido más de 2.000 medidas de protección en favor de las mujeres, entre las que destacan 683 prohibiciones a personas agresoras de intimidarlas, a ellas o a sus hijos, 550 prohibiciones de acercarse y 455 para asistir o acercarse a su domicilio o lugar de trabajo, Martín.
2: Pues gracias por la información, Natalia pendientes buen día. Buenos días además se van a reforzar con 189 policías 19 sectores policíacos en siete alcaldías justamente para atender este tipo de delitos y que las mujeres no sean más violentadas en la ciudad de México seis con 26 vamos ahora contigo Juan Enrique Velázquez ajustes en las, en los, en las en la bancada de diputados en el congreso de la Ciudad de México por diferentes renuncias cuéntanos Juan Buenos días pues mucho gusto, Martín. Saludos, amigos de Amanece en Enfoque Noticias. La
7: ahora exdiputada local de Acción Nacional, Ana Jocelyn Villagrán Villazana, formalizó su ingreso a las filas de la agrupación parlamentaria izquierda liberal. En su cuenta de X, el coordinador de la APIL, Jorge Gaviño Ambriz, dio la bienvenida a la diputada, con lo que esta agrupación se convierte en la cuarta fuerza política del Congreso de la Ciudad de México. También en redes sociales, la expanista dijo que es un honor cerrar esta legislatura con izquierda liberal y precisó sus intereses, precisó que sus intereses, bueno, pues son son similares y se apegan a los asuntos eh, impulsados en su agenda por la, esta asociación izquierda liberal, como lo recordaremos amigos de Enfoque Noticias, de Amanece en Enfoque Noticias, Martín, en su momento lo informamos, Ana Yoselín Villagrán Villasana renunció al Partido Acción Nacional, luego de que el dirigente denunció capitalino del PAN, Andrés Ataide le cerró las puertas tras 15 años de militancia, vamos a escuchar.
0: El presidente del PAN en la Ciudad de México, Andrés de Rubiolo, decidió cerrarme las puertas de cuatro distritos locales. Es decir, no de uno, de cuatro. Sin dejarme ninguna opción para avanzar. Me sacaron casi a patadas de mi alcaldía, de mi casa, de Cuauhtémoc. Tierra que tú me has visto trabajar desde hace más de cinco años como diputada y como concejala. Nadie me lo regaló, estuve ahí por chamba. Yo no pedí algo injusto,
3: amo a mi alcaldía.
7: Amanece en Enfoque Noticias, Martín, el reporte.
2: Así es, Juan, ajustes, ajustes. Y se va entonces a la bancada de izquierda liberal con Jorge Gaviño. El comunicado del PAN del fin de semana, justamente del PAN de la Ciudad de México, le de decía que iba a Morena, ¿no? El PAN directamente la ubicaba en la bancada de Morena o con la facción, de Morena, la el partido de Morena en la Ciudad de México, lo cual no ha sucedido. Juan, en este caso, pues se va con Gaviño y, y gente que ha salido de diferentes partidos.
7: Sí, Martín, efectivamente, eh, eh, así fue, se rumoraba que se iba para, uh -huh. con, de, de hecho, con la a la campaña de Prugada, sin embargo, pues eh, aquí ya se está, se, pues, mantiene. El asistón, se mantiene, se mantiene en Izquierda Liberal, no se va a Morena, y como lo comentaban aquí en sus redes sociales, pues ya esta fuerza política ya es la cuarta en el Congreso de la Ciudad de México. Eh, pues vamos a ver cómo le va a esta diputada Villagrán. Uh -huh. eh, Villagrán Villasana, que siempre ha luchado por eh, esta pues cuestión de protección a los animales, Martín.
2: Bueno, pues está bien Juan, gracias. Buenos días Buenos días, más información metropolitana Noemí Cruz, adelante
4: Martín Auditorio de Amanez en Enfoque Noticias Buenos días se inauguró el Centro Médico de Whisky Lucan en el Estado de México, en el que se atenderán a casi 90.000 habitantes. Se trata del cuarto hospital municipal que dará servicio en 14 especialidades a bajo costo que van de los 40 a los 200 pesos. En la Alcaldía Tlalpan se inició el programa Va por tu Salud, en la que se busca dar atención prioritaria a más de 37.000 personas adultas mayores con discapacidad y mujeres y niñas que padezcan alguna enfermedad crónico-degenerativa. El gobierno del Estado de México anunciará esta semana la app llave del Edomex, que en cuya primera etapa permitirá el pago de servicios como suministro de agua, predial, tenencia vehicular, licencia de conducir digital, entre otros. El subsistema de educación comunitaria Pilares y Uber México firmaron un convenio para que los egresados de los cursos de programación de la Escuela Código puedan aspirar a trabajar en las oficinas de la plataforma de transporte privado. En Azcapotzalco se inauguró el primer refugio para animales víctimas de violencia. Autoridades municipales dieron a conocer que es parte de los esfuerzos para dar cumplimiento al decálogo de acciones para la atención del maltrato animal. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
2: Gracias Noemí, buenos días.
1: Los deportes con Fernando Espinosa en Enfoque Noticias.
8: Hola Fernando, buenos días. ¿Cómo estás, eh, Martín? Muchas gracias, buenos días a ti y a Fabi, a los amigos de Amanece en Enfoque Noticias.
3: Buenos días, Fer.
8: Oye, eh,
2: había visto a tu ídolo Cristiano Ronaldo, ¿lo viste el fin de semana? Sí, bastante bien, jugando como, como lo es el gran uh, futbolista. Bastante
8: bien, uh -huh. ¿Y, y, ¿y viste cuando la gente le grita Messi, Messi? No, él
2: me fijo en esas cosas. ¿No, no te fijas? No, a ver, es no, un ejemplo, no. Martín. No, es, un, no, no. Es, un bueno, gran, es un terrible ejemplo. Yo me, yo me fijo en lo que hace en la cancha, en el juego, en los goles okay. que mete. Nada más. Okay. Ah, no, well. Además, es político. Ento, no, entonces, ah, ok, está
8: bien. Entonces, este, eh, o sea, el Divo Martínez, Cristiano Ronaldo, están por encima de la ley, como algunos dicen también, ¿no?
2: No, necesariamente.
8: Pues, porque eh... Porque no puedes hacer esas señas, son obscenas.
2: Pero cuéntale ¿Ten... al auditorio qué fue lo que pasó.
8: Bueno, él mete un penal. Eh, que le da una ventaja parcial, después ganó el partido de su equipo, al Nars, y eh, finalmente eh, la gente le empieza a buchar del equipo rival, y le empieza a gritar Messi, Messi. Y él, pues, hace una seña obscena, no lo puedo decir más. Pero, es una grosería muy grande. Ok, como le hizo Dimo Martínez, ¿se acuerda? El portero de, la, de Argentina, y no le dijeron nada. Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Y por qué tienen que ser ejemplos, estos cuates, o sea Dibu, Cristiano, Messi y por qué si sí pueden hacer lo que quieran y no son ni mínimamente tocados, es una pregunta meramente Martín, es una pregunta eh, eso es lo que hizo Cristiano Ronaldo bueno, le voy a dar una buena porque la selección mexicana femenil después de 14 años le gana a Estados Unidos ¿sabe cuántas victorias tiene México frente a Estados Unidos en mujeres? dos, y ayer fue la segunda y se tiene que festejar, porque Además, es la Copa de golazos, Oro. Eh. qué golazos.
2: Con un par de buenos goles. Sí,
8: sí, sí, sí. A ver, eh, eh, entendemos que también el proceso de Estados Unidos ha, ha cambiado. Está eso, en un proceso, en un cambio generacional. Mm -hmm. Se fueron Mia Jam en un momento. Se fueron las grandes luminarias del fútbol de Estados Unidos. Estas están cambiando, pero lo aprovecha México y gana 2 por 0. Después de 14 años, fíjense, en el 2010 fue la última clasificatoria Copa del Mundo la última vez que México ganó, se enfrentaron en Cancún, México tenía que ganar ese partido, lo ganó, con mucho trabajo, pero lo ganó, y ayer demuestra que México también está trabajando bastante bien en cuestión de, de las damas. Contundente victoria, sí, dos por cero sobre Estados Unidos, y esto le deja a México la primera posición de su sector en la Copa de Oro femenil, esta, esta Copa de Oro de CONCACAF, que también es la primera vez que se celebra en, en las mujeres. Decirle, por cierto, que hoy en el Senado de la República eh, hay que estar pendientes, Martín, porque van a presentar eh, la iniciativa sobre la equidad del deporte. La cosa es que se platicó tanto hace algunos meses, bueno, son muchos puntos, pero tal vez de los principales o donde se centró absolutamente todo era en el sueldo base que aquí hubo mucha confusión de entrada cuando lo presentaron, porque no lo presentaron bien tampoco, esa es una realidad, dijeron es que tienen que ganar igual los hombres que las mujeres, y dijeron, a ver, este se pues acaba el fútbol femenil, con todo respeto se acaba el fútbol femenil, porque no puede cobrar lo mismo eh, a quien tenemos con un sueldo de un millón de pesos, no que una joven que está saliendo... Que no hay estadios llenos, que no había transmisión de televisión, o no muchas situaciones adversas, ¿no? Una liga femenil naciente, Martín. De, de hecho,
2: esta Copa Oro femenina, pues no ha tenido el eco claro. que cualquier otro no. torneo de no. hombres, ¿no? Desafortunadamente no, 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 no. no hay todavía una promoción abrumadora, no hay eh, tampoco, pues que, o no sé si los aficionados buscan en los canales ver estos juegos. ¿no? Es correcto, mira, estamos
8: eh, en un símil del fútbol varonil, hablando de Europa. América en retrasos y demás, ¿no? América y América Central, aunque realmente América del Norte, América Central, realmente en, en América del Sur tampoco tiene mucho éxito el fútbol femenil. Sí hay muchos estadios llenos también, eh, hay muchos boletos regalados para llenar estadios de estos que llevan a muchos jovencitos y demás. No lo digo aquí en México, pero sí en América del Sur he visto algunos y en Europa sí alcanzan a llenar algunos partidos. Esa es una esa es una realidad. Lo cierto es de que hoy Vamos a ver qué es lo que lo que planean ahí los, los senadores, lo que pueden aprobar. Pero la explicación es, la base es que ganen lo mismo. La, la base es que tengan seguro social. La base es que, que puedan tener eh, todas las prestaciones que tiene cualquier persona en cualquier lugar y que no hagan menos a las mujeres. Pero si va a ganar mil pesos de salud a Quiñones, que también los gane... Lupita o Graciela o quien sea, esa es la base, ya después lo que ganan, eso es otra condición, pero que ganen lo mismo de entrada, ¿no? Esa sería la base Arrancó el Abierto Mexicano de tenis ayer, eh, buenos partidos, el Abierto Mexicano que es el primer evento Martín Grande que llega a Acapulco, eh, después de que son cuatro meses de uh -huh. Otis, bueno, es el primer evento grande, hay un hay un apoyo del gobierno hay hay un apoyo de incluso de los tenistas como Chichi Paz como Esveret que van a estar presentes en este torneo y que acaban de estar en Los Cabos el pasado la, la semana pasada eh, Jordan Thompson que ahora bueno pues ya es una figura al 40 del ranking pero ya subió su ranking porque ha ganado el torneo de singles y de dobles primer tenista que lo hace en México singles y dobles del abierto de Los Cabos Jordan Thompson que se presenta justo el día de hoy él es australiano Hoy vamos a ver, eh, ayer vimos a, a, a partidos, mire, por ejemplo, el caso de Schwartzman, eh, el pequeño Schwartzman, que en algún momento fue el que despegó el tenis argentino desde Juan Martín del Potro, pues ya se, ya se ha aplacado, perdió en la primera de cambio allá en Los Cabos, pierde la primera de cambio ahora acá en Acapulco, queda eliminado. Hay que ver hoy la presentación del mexicano Pacheco, Rodrigo Pacheco, que es nuestra mejor carta en singles, va a enfrentar a Lagovic, que es serbio y que, evidentemente, eh, pues está trabajando este jovencito eh, para, para tratar de salir adelante. Rodrigo Pacheco no tiene apoyo de la Federación Mexicana de Tenis, esa es una realidad, esta es una situación real cuando estás en deportes, golf, tenis, autos, incluso, los papás son los que se la rifan, Martín, no hay apoyo de las parte de las federaciones y son los que tienen que estar costeando todos los viajes. En la gran mayoría de los deportes en la, mayoría, ¿no?
2: en la gran mayoría de esos deportes, de estos deportes, sí, el Que no son tan, eh. tan, y que no son tan populares. Exacto. Que no tienen foros así donde los jóvenes vayan a participar y les paguen, ¿no? Sí, sí, Ahí sí, es sí. donde se involucra mucho la familia. Ahora,
8: yo te voy a decir, si tú eres tenista, tus tenis, Martín, se te acaban en una, se te pueden acabar en una semana, ¿eh? Uh -huh. Se te pueden acabar en una semana, depende de las horas de práctica y demás, la superficie, tiene, todo tiene que ver, pero, pero si te duran dos semanas los tenis en cualquier superficie, siendo un tenista, es mucho. Encordar las raquetas es caro. Los no viajes... Simplemente
2: tener un lugar donde entrenar.
8: Donde entrenar, un club, un club que regularmente se paga, no es de paga, no es abierto en México, hay algunas canchas públicas, pero son realmente muy poquitas las canchas y esta condición... Eh, no la han, no la han eh, trabajado bien en la Federación Mexicana de Tenis, nos falta mucho, nos falta mucho. Por eso se pregunta uno, ¿por qué tienes el mejor torneo 500 y por qué tienes el mejor de América Latina? Pues porque se ha metido a la IP, porque hay muy buenos organizadores, porque México sabe organizar eventos deportivos máximos, ¿por qué no tenemos un buen mexicano? Porque, bueno, pues de eso nos encarga realmente el Abierto Mexicano de Tenis, a pesar de que tiene clínicas y que le hacen sus sponsors, pero... Eh, realmente aquí los papás son los que se meten fuerte en este en este tema Martín, muchas gracias, son los deportes
2: Te esperamos más adelante ¿Sigues Fernando? contento con los Pumas? Sí, sí bastante okay. ¿Y el chino los, es, eh... cristiano ya? O... Cristiano, el chino, todos los buenos jugadores Muy bien y, y tú muy contento por el chicharito, ¿no? El fantasma que estuvo el Oye, sábado en el juego, ¿sabes ¿no? que
8: tenía más de cinco meses que no se presentaba en una cancha?
2: y y fue bueno, fue... No sí, jugó. Sí,
8: bueno, pues tú estuviste y, y viste que, que, que Guadalajara se volvió Increíble. loca, ¿no? De hecho, no duerme todavía Guadalajara.
2: como les eh, necesitan eh, héroes en ese equipo?
8: ¿Cómo necesita héroes Pumas de la universidad? ¿No? Porque tuvieron uno muy efímero que se llama, se apellida Huerta, y le dicen el chino. Adiós, Martín. Gracias, Buenos días. Gracias,
2: Fernando, que te vaya muy bien. Son las seis de la mañana con treinta y nueve minutos. Fabiola nos da el Inegi datos sobre defunciones.
3: Así es, son cifras preliminares registradas de enero a septiembre del año pasado. Se presentaron de forma preliminar, hay que precisarlo, 589,834 mil defunciones. Cabe destacar que en el mismo periodo de 2021 y 2021 los totales fueron de 887 mil en el año 2021, estábamos en plena pandemia del COVID, y 643 mil en el 2022. La tasa de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 456,62. Es un decremento muy importante del uh -huh. 44% respecto al mismo periodo
2: del 2022, Martín. Ya más normalizadas las defunciones Así en es. el país, no uh -huh. con los datos espeluznantes de aquella época de la pandemia, Fabiola.
3: La estadística definitiva de defunciones se va a publicar en noviembre de este año.
2: Muy bien, y bueno, pues vamos ahora a conversar sobre el salario emocional. ¿Sabe usted lo que es el salario emocional? Vamos a conversar con Felipe Cuadra, experto en desarrollo organizacional. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
2: Ayúdanos a entender qué es este tema del salario emocional, cómo medirlo, cómo pues, saber si merece un poco más de, de, de ingreso el trabajador.
9: Perfecto, mira, eh, el salario emocional son todas aquellas cosas que nosotros recibimos de nuestro trabajo que no corresponden al salario monetario, uh -huh. o sea, al sueldo básicamente. Eh, cosas que tienen que ver como tener un sentido de propósito, participar de un lugar que sea agradable, tener un buen clima laboral, etcétera Y es importante porque hay muchos estudios que han visto que cuando el salario emocional disminuye, o sea, cuando las personas están quemadas, están descontentas, están intranquilas en sus trabajos, tanto su productividad disminuye como aumentan las probabilidades de que se enfermen, de que se ausenten y que su productividad baje un, un montón.
2: O sea, sí. las empresas... ¿El mal ambiente sí. laboral, la problemática de las relaciones personales, incluso eh, batallar con el equipo de cómputo o con el que es instrumento de tu trabajo puede demeritar y afectar tu, tu capacidad de producción? 100%. ¿Cómo resolverlo? ¿Cuál es el reto para las empresas para ir atendiendo eso? Mira,
9: lo primero es entender que esto es un problema muy extenso. Nosotros hemos hecho estudios y también lo han hecho otras universidades que han detectado que cerca del 40% de los empleados en, en México están ya quemados con sus trabajos. O sea que ya están con niveles de apatía y cansancio emocional que ya los clasifican como, como víctimas de lo que se llama el burnout o síndrome de, de estar quemado con tu trabajo. Entonces eso significa que tenemos un tremendo, tremendo potencial de poder aumentar la productividad y ser más exitoso si es que empezamos a trabajar estas cosas. Y lo primero que tienen que hacer las empresas es aprender a escuchar a las personas, porque muchas veces en muchas organizaciones ni siquiera te preguntan cómo estás por temor a lo que te puedan responder. Entonces eso es clave
2: para sí, partir. Sí, sí. Sí, digo que debe de haber una comunicación, un actuar del área de recursos humanos, de los mismos jefes, ¿no? De cómo interactuar con su personal para, pues de por sí es difícil, ¿no? El llegar las horas en el transporte público o en el tránsito. Exacto. Pues llegar todavía y decir, uff, tengo que estar ocho horas aquí para poder, pues, eh, cumplir con mis labores, que creo que no ayudan mucho a la productividad de la empresa.
9: Ahí hay algo importante. La chamba de que los empleados estén, estén felices y productivos y desafiados no es de recursos humanos. Esa es la chamba de los líderes, de los supervisores, de los gerentes, de cada una de las organizaciones. A veces se nos olvida eso, pero la responsabilidad de los líderes es generar equipos de alto desempeño sostenible en el tiempo. Y si esos equipos están quemados, están agotados, están apáticos con lo que están haciendo, no van a poder lograr esos resultados. Entonces, es, es bueno también... Eh, Sacarle un poco el volumen al tema de recursos humanos y recordar que los buenos líderes hacen esto, este recurso humano o no.
2: Claro, claro. Eh, ayuda a una empresa en la organización el dar espacio de repente más allá de la hora de la comida, ¿no? Que le digas, tienes 20 minutos, 15 minutos para ir relajarte, a lo mejor pones alguna a, aparato para que la gente pueda caminar, pueda distraerse, tomarse 15 minutos para tomar un café, leer un libro algo. ¿Ayuda ese tipo de estrategias, eh, Felipe?
9: De todas maneras, hay, hay muchos estudios que demuestran que nosotros, la mayoría de las personas trabaja mejor con, de forma concentrada cuando tiene breaks regulares. Estamos hablando, por ejemplo, en mi caso... que a mí siempre me ha costado mucho concentrarme. Yo puedo trabajar 40 minutos y después necesito al menos 10 minutos de hacer otras cosas uh -huh. para poder mantener mi nivel de intensidad y mantener mi nivel de productividad. Y eso es algo que todos podemos empezar a, a, a fijarnos y a descubrir. Pero cuando estás haciendo la política en la empresa, hay que entender también que las necesidades de las personas son muy distintas. Entonces, por ejemplo, eh, profesionales más jóvenes van a tener... Eh,
2: Bueno, tenemos problemas en la comunicación con Felipe Cuadra, lo vamos a tratar de retomar. Interesante el dato que nos indice según este estudio que hicieron Salario Monetario y Salario Emocional 2022-2023 que el 41% de los trabajadores en México no cuenta con un salario emocional, es decir, no tiene este beneficio este estas ganas por ir a trabajar o mmm, beneficios relacionados con el bienestar emocional. Te recuperamos, Felipe, comentaba este estos sí, datos de este ranking. Eh, y, y, y las empresas creo que tienen, y también los entes públicos, no el gobierno creo que es donde a veces se padece más de este tipo de inconsistencias y de inconformidades para ir a trabajar.
9: Exactamente. Lo, el patrón acá es muy claro. Los, los empleados, los trabajadores están requiriendo cada vez más flexibilidad tanto, por ejemplo, en el uso de sus breaks o de sus tiempos de descanso, como de poder tomar algunos beneficios de días libres o horas libres para poder generar trámites personales o familiares. Y eso es lo que está, en el fondo, marcando la tendencia en términos de lo que prefieren las personas. Las personas más jóvenes cosas más ligadas al ocio las mayores en general prefieren cosas más ligadas a la familia como los cumpleaños y cosas así, pero eh, el tema de la flexibilidad se ha instalado como el principal componente en, en el salario emocional
2: Correcto, ahora eh, este tema del tener equipos fatigados de tener equipos quemados como le denominas incide en la rotación de personal, es decir, incide en que un trabajador de repente pues no dé al 100% de sus capacidades y pues esté pensando en cambiarse en cuanto pueda, eh, eh, remediar este... ¿Este tema de atender a los equipos de trabajo quemados ayudaría mucho a reducir este tema de la del estarse cambiando de un lugar a otro?
9: Exactamente, y esa es la lógica de negocios que hay detrás de estos temas, porque las empresas no están para ser centros de diversidad, de diversión ni espacio de, de salud mental. Uh -huh. Las empresas están para que les vaya bien. Ahora, el cálculo es que si tus empleados rinden mejor, están más tranquilos, se enferman menos, y no se van de la empresa, a ti como empresa te va a ir mejor. Entonces, al final hay que entender que esto es parte de una ecuación virtuosa, donde las empresas, al hacer un poco de esfuerzo para entender e intervenir el salario emocional, pueden contar con trabajadores más productivos, que al final logran los objetivos que las empresas se proponen, y a todos les va mejor.
2: Pues Felipe, gracias por estar esta mañana en Foco Noticias y la recomendación para el trabajador que siente que está en esta situa situación sería el acercarse con su jefe, no sería acercarse a recursos humanos y decir, oigan, pues hay algo hay que hacer para mejorar el ambiente laboral.
9: Exactamente, y para eso hay muchas herramientas
2: tecnológicas
9: que tú puedes usar. Nosotros en Rangmi hace años que estamos trabajando en México, así que encantado de hablar con las personas que tú quieras para, para poder contarles un poco más.
2: Correcto. Muchas gracias, Felipe Cuadre, que te vaya muy bien. Hasta luego. Buenos días, pues es importante, ¿eh? usted reflexione sobre su entorno laboral, no hay por qué sufrir cuando se va a la oficina, al, al trabajo, hay que pues tratar de estar en el mejor ambiente que se pueda y converse con su jefe. no. También los que son responsables y tienen gente a su servicio, personal a su servicio, pues hay que reflexionar de lo que se está haciendo y cómo están actuando con sus subordinados para tener un mejor ambiente laboral. 6 de la mañana con 48 minutos, pausa, regresamos.
1: Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Continuamos.
2: Son ya las eh, seis de la mañana con 51 minutos el tema de la problemática mmm, por la falta de agua potable en la Ciudad de México y en el Valle de México, en varios municipios del Estado de México también afectados, de hecho más del 60% del territorio nacional con esta problemática de eh, falta de agua, de problemas eh, y de crisis hídrica. Hasta la línea, la línea telefónica, Francisco Javier Cervantes Carrillo es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Unidad Juriquilla. ¿Cómo está Francisco? Muy buenos días. Muy buenos días, Martín, gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por estar esta mañana. Creo que este tema de la crisis hídrica que atraviesa el territorio nacional, eh, eh, Francisco, nos lleva a tratar de implementar estrategias eh, mucho más eficientes, como es eh, el tratamiento de las aguas residuales, es decir, acelerar estrategias para que funcione mejor este tema.
10: Sin duda alguna, eh, porque proyectos emblemáticos como la planta de Sotomilco, por ejemplo, que pues, se requirió más de 10 mil millones de inversión, uh -huh. históricamente las aguas de la Ciudad de México iban sin ningún tratamiento a esa, a esa zona agrícola. ¿no? Ahora, afortunadamente, gracias a esa inversión, bueno, se, se tratan las aguas y se utilizan apropiadamente esas aguas eh, residuales ya tratadas obviamente para... Eh, continuar con su uso en, en, en el riego agrícola. Lo importante, eh, obviamente, canalizar esos Nosotros, No Este es un megaproyecto, uno de los más grandes del mundo, pero tenemos todavía mucha tarea por hacer en el país. Obviamente, crear infraestructura precisamente para cubrir eh, esa demanda de la agricultura y sobre todo también a la par quizás otras estrategias como ternificar la agricultura, porque no perdamos de vista uh -huh. que la agricultura consume el 70% del agua a nivel nacional entonces, mientras la agricultura no se perifique con deo, por goteo u otras estrategias que consuman menos eh, agua, obviamente ese sector eh, pues va, va a siempre estar eh, 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 con un déficit típico.
2: ¿no? Y, y ya experiencia hay en otros países, yo escucho constantemente que ponen como ejemplo lo que sucede en Israel, donde en el desierto han logrado ser muy eficientes en la producción agrícola, No, ¿nada más habría que eh, traer eso y adaptarlo al, al modelo mexicano? Francisco. Sin duda
10: alguna, y tenemos eh, capacidad tecnológica también. Uh -huh. Nosotros, afortunadamente, en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, ahí en Campos, Viquilla, hemos tenido oportunidad de participar en proyectos también de gran envergadura en el tema hídrico porque, por ejemplo, para el sector turístico, la Riviera Maya, incluso en otras partes de América Latina, hemos desarrollado proyectos de tratamiento de aguas para eh, grandes hoteles, para eh, aprovechar esas aguas tratadas, para Regar esas áreas verdes, campos de golf y tener un mejor manejo de los cuerpos de agua en ese sector turístico. Inclusive los excedentes de agua, como cumple con la normatividad y tiene la calidad suficiente, se, se utilizan para reinyectar los acuíferos. ¿no? Otros ejemplos también es el sector pecuario, por ejemplo, granjas, porcinas, que también eh, descargan aguas residuales eh, muy contaminadas. Pero también nosotros lo vemos como una gran oportunidad, ¿no? No como un problema, una oportunidad porque eh, esos contaminantes, esa materia orgánica, las excretas porcinas, nos permiten aprovecharla para producir biogás, por ejemplo, que es una fuente uh -huh. renovable de energía y entonces el productor lo puede aprovechar para producir electricidad en sus granjas,
2: ¿no? Claro, claro. Eh, si tenemos la investigación y tenemos el desarrollo de estos eh, eh, proyectos que usted nos comenta, ¿hay disposición del sector privado para implementarlos? ¿Cuál es la parte gubernamental que tendría que hacerse? Me imagino que a ellos les corresponde poner el dinero para echar a andar todos estos proyectos, Francisco.
10: Pues eh, debería de ser quizás una un compromiso eh, compartido, yo diría, porque, por ejemplo, este megaproyecto que platicamos en su método atónico, evidentemente es una inversión pública a través de la CNA, que pero, pero también una con, de acuerdo a, a mi entendimiento es una conversión con los constructores de tal manera que a largo plazo se cubre esa gran inversión. no En el sector industrial tenemos una gran oportunidad también porque, de hecho, las plantas de tratamiento de aguas residuales se deben de considerar más bien como centro de recuperación de recursos. Porque claro. las aguas residuales, muchas tienen eh, recursos muy valiosos. Por ejemplo, hemos recuperado nitrógeno y fósforo de fuentes industriales que nos permiten aprovechar esos nutrientes como fertilizantes y aplicarlos en la agricultura. ¿no? Por ejemplo, para producir biogás, como comentaba uh -huh. <coughs> hace un momento... Entonces, más bien hay que verlo como eh, fuentes de recursos. Eh, otros sectores como el metalúrgico hemos desarrollado también una tecnología que nos permite recuperar los metales. Eh, y por un lado, para cumplirnos los propósitos, ¿no?
2: O sea, o sea una hay...
10: fuente libre de esos metales y nos permite reutilizar esa agua ya tratada para sus procesos y por otro lado esos metales que recuperamos les le podemos dar un caos en el mercado, ¿no? Para aplicarlo en procesos catalíticos, por ejemplo.
2: Claro, ¿no? claro. Lo que me dice Francisco pues me alienta porque son eh, opciones hay diferentes. Eh, por, de las que usted nos ha explicado, ahora falta aplicarlas de una manera mucho más acelerada en los diferentes procesos y en los diferentes puntos de la República Mexicana. Seguiremos en contacto Francisco Javier Cervantes, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, para seguir hablando de este tema y que pues cada vez eh, pues, quienes sean los responsables y los encargados de ponerlos en marcha, los lleven a cabo para eh, pues que esta crisis hídrica termine en algún momento. Muchas gracias por el espacio, Martín. Excelente día, eh. Saludos, que le vaya muy bien. Pues ahí tiene usted las opciones que nos eh, plantea el experto en temas justamente de cómo resolver esta problemática o irla resolviendo poco a poco. Josefina Herrera, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola,
0: ¿qué tal, Martín? Qué gusto saludarte, Fabi, amigos de amanece en Enfoque Noticias. Fíjense que las buenas noticias están muy cerquita de nuestra Ciudad de México. Por supuesto, tenemos un nuevo museo, por si acaso hace falta uno más en la ciudad. Este es totalmente gratuito en Iztapalapa y cuenta, fíjense, es impresionante cómo eh, se puede contar con nuevas cosas, con cuatro salas sobre cambio climático, diálogo y acción, ecosistemas y diversidad, también crisis y resiliencia, sistema solar y cosmovisión, con los cuales se busca mostrar las causas, pero también las soluciones e invitan a muchos artistas, a colectivos, eh, a todos ellos jóvenes, por supuesto, a todos ellos mexicanos para que formen parte de este nuevo museo, de esta nueva oferta cultural, aquí mismo en Iztapalapa en, en la Ciudad de México y bueno, esto fue gracias a la propia Secretaría de Cultura de la Ciudad, que pues está abriendo estas opciones y me parece muy importante que haya estado inclusive Katia Echazarreta, esta jalisciense de 28 años, que es la primera mexicana en viajar al espacio y quien asistió como invitada para pues estar participando en esta nueva opción cultural, en esta nueva opción lúdica que permitirá sí. sin duda alguna conocer muchas cosas en, en, en México, por supuesto. Así es. Es el Museo Janquic José. Exacto, no dije el nombre, perdón. Mm.
2: Eh, un pequeño <risa> sí, me Estaba detalle. tan
0: emocionada. <risa>
2: que se ubica en el cruce de Periférico y Ermita, ya en el oriente de la Ciudad de México
0: efectivamente, y sabes, me gusta mucho que tiene gran participación de las universidades que además podrá salir a las calles, esa es la opción para brindar soluciones urbanas, sostenibles mediante colaboración interinstitucional, eso es interesante no solamente como ya teníamos la opción en el Museo del Niño de tocar las cosas, sino que ahora que el museo salga a las calles uh -huh. hay un taller urbano de arquitectura, arquitectura de la Ciudad de México en fin, va a haber cosas especiales Creo bien. que nos podemos dar cita por allá,
2: Martín ah, Habría que ir a hacer un programa, ¿qué te parece? Un amanece desde ah, el Museo Yankuik, estaría bueno, ¿no? Vamos buenísimo. a plantearlo a ver si podemos organizarlo con los eh, responsables del Museo Josefina Gracias.
0: Cuídate mucho, Martín Buen día, Fabi. Fabiola.
2: Gracias, José La temperatura, 11 grados Y ya viene Mario González con más información Gracias por su atención, excelente martes, buenos días
3: El podcast de
0: Enfoque
2: Noticias